0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Wir wurden in letzter Zeit oft gefragt, ob wir nicht mal ein paar Podcasts über die Basics von Google Ads machen können. Und den Wunsch können wir natürlich nicht ausschlagen. Dafür habe ich mir heute Felix in den Podcast eingeladen, der mit mir über Keywords bei Google Ads spricht. Ihr lernt ein paar Tricks, wie ihr Keywords findet, welche Keyword-Optionen ihr am besten einbucht und worauf ihr achten müsst, damit ihr nicht auf einmal für etwas ganz anderes gefunden werdet. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback, zum Beispiel als Review auf iTunes oder auf smarketer.de. Viel Spaß! So Felix, dann fangen wir mal an. Willkommen erstmal hier im Smarketer Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir reden heute über ein Thema, was sehr philosophisch sein kann, aber auch sehr basic sein kann und eigentlich so ein bisschen der Grundbaustein von, von Google Ads ist und zwar geht es um Keywords. Genau. Und da haben wir uns ein paar Themen überlegt, weil wir sind ja die letzten Podcasts ein bisschen tief reingestartet in die Google Ads Materie, hatten Fullistic Approach und Tracking und was es nicht alles Schönes gibt, aber jetzt rollen wir ein bisschen die Basics auf von Google Ads und
1: ja die erste philosophische Frage an dich, Felix, wäre, was sind denn überhaupt Keywords? Gute Frage. Es ist im Endeffekt dann doch so zu beantworten, dass man es relativ gut verdeutschen kann, indem man sagen kann, es geht halt um Schlüsselbegriffe, die jetzt im Sinne von Google Ads, äh, wenn man sich ein Unternehmen jetzt mal vorstellt, die wichtigsten Begriffe sind, unter denen sie gefunden werden wollen. Also wenn man das beispielsweise im Suchmaschinenoptimierungsaspekt betrachtet, sind es halt die Begriffe, für die ein Unternehmen steht und die natürlich auch sinnbildlich für die Produktbegriffe auch stehen. Und die Keywords sind jetzt im Google-Ads-Sinne natürlich im Endeffekt ja die Begriffe, auf die man bereit ist, Geld zu bieten, um dort ausgespielt zu werden.
0: Das war eine coole, kurze, knappe Erklärung. Aber ich weiß, wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen darüber geredet, dass Keywords nicht gleich Suchbegriffe sind. Was sind denn Suchbegriffe im Vergleich dazu?
1: Genau, also ähm, man muss das praktisch äh, natürlich, wie wir auch als Agentur, aus zwei verschiedenen Perspektiven beobachten. Also die Keywords sind die Begriffe, die im Endeffekt auf die der Werbetreibende bietet. Und die Suchbegriffe sind im Endeffekt dann die äh, Kombinationen, die dem Keyword ähnlich sind, die äh, praktisch auch mitbeboten werden. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, ich sage mal, wenn ich Blumen verkaufe, ähm, und ich biete auf das Keyword Blume, dass da vielleicht auch Blumenerde mit reinlaufen kann, die ich vielleicht gar nicht im Angebot habe, aber weil sie halt diesem Begriff ähnlich ist oder artverwandt. Okay, also Suchbegriffe
0: sind jetzt die Sachen, die ein User oder ein Nutzer eingibt. Genau. Und Keywords sind die Wörter oder Begriffe, die man bei Google Ads für seine eigenen Werbekampagnen einbucht.
1: Genau, genau. Und da findet, sage ich mal, ein Wechselspiel statt. Äh, da man natürlich äh, hinter einem, einem Keyword, äh, äh, sage ich mal, äh, ein Potenzial und ein Interesse des Kunden vermutet oder eines Suchenden und da können aber, wie wir vielleicht noch später erfahren, äh, natürlich auch falsche und ähnliche Begrifflichkeiten einlaufen. Deshalb ist so die Unterscheidung zwischen Keyword und Suchbegriff wichtig auch wenn sie in einer spannenden Wechselwirkung stehen. Das ist schon mal
0: sehr interessant. Du
1: hast schon angefangen zu spoilern.
0: <lacht> ja, nachher gehen wir noch ein bisschen darauf ein, wie man das vielleicht auch verhindert, dass man dann eben für falsche Suchbegriffe ausgespielt wird, wenn man mit dem Keyword eigentlich was ganz anderes meinte oder wollte. Ganz genau. Jetzt kann ich mich als Unternehmen natürlich fragen, wie finde ich denn die richtigen Keywords für mich, dass ich bestmöglich gefunden werde von den? Nutzern, die Suchbegriffe eingeben, also
1: wo kann ich denn recherchieren nach Keywords? Also ich sag mal, bevor es in die Recherche geht, äh, sollte ein Unternehmen natürlich idealerweise auch wissen, für welche, welche Begriffe besonders wichtig sind. Ich meine, das äh, lernen wir natürlich auch im, im Agenturumfeld besonders kennen, wenn man jetzt mit einem neuen Kunden spricht und er sagt, dieser Begriff und dieses Keyword sind für mich absolut zentral und wir können vielleicht von der Datenbasis ableiten, dass es vielleicht doch nicht so zentral ist. Aber ich sag mal, Schritt eins ist natürlich in der Recherche, bevor man an irgendwelche Tools denkt, wirklich äh, der Schritt, wie sieht es auf der Webseite aus, welche Begriffe fallen besonders oft, welche Begriffe scheinen besonders wichtig zu sein. Also das ist der erste Schritt, weil man darf bei den Keywords natürlich auch nicht vergessen, dass, äh, dass man nur auf Dinge, dass man nur Keywords nutzen sollte, die tatsächlich auch im Zusammenhang mit dieser Marke, mit diesem Unternehmen stehen. Aber ich sage jetzt mal salopp, wenn ich äh, Autos verkaufe und ich bin ein französischer Hersteller, der sich auf Familienautos spezialisiert, dann wird der Begriff Supersportwagen dort nicht fallen. Und wenn man trotzdem auf ihn bietet, hat man da wahrscheinlich nicht unbedingt die Performance, die man erwartet. Okay,
0: also Relevanz spielt eine Rolle und der erste Schritt ist so ein bisschen seine eigene Website angucken und tatsächlich auch mal das mit den Produkten verbinden oder analysieren, was man für Produkte überhaupt
1: hat oder Dienstleistungen. Absolut, mhm. absolut, weil ich sag mal, um zurückzukommen zu der vorherigen Frage so ein bisschen, äh, wenn jetzt ein, ein Nutzer einen Suchbegriff eingibt, dann hat er natürlich in Kombination mit diesem Suchbegriff irgendeine Erwartungshaltung gebildet. Also sagen wir jetzt zum Beispiel Supersportwagen, dann wird es jemand sein, der ein Auto haben will, was vielleicht nicht so viel Platz im Kofferraum hat, aber dafür sehr schnell von A nach B kommt. Und wenn jetzt wiederum der Werbetreibende in diesem Bereich auf ein Keyword bietet, dann versucht er ja diese Erwartungshaltung äh, des Suchenden zu bestätigen und zu sagen, hey, du suchst was, ich habe das. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass das, was äh, das Keyword, was man verwendet, dass das auch äh, honoriert wird auf der Webseite, weil sonst schafft man eine Erwartungshaltung, wo der Kunde dann oder der Suchende dann natürlich enttäuscht die Seite verlässt, weil er sagt, ich wurde hier fehlgeleitet. Ja, also man sollte dann
0: auch in den Anzeigetexten schon relativ deutlich machen, dass man eben, was man eben dann auf der Page ja, verkauft genau, oder genau weil Zeit. es geht
1: ja praktisch um eine Erwartung, die erfüllt werden soll.
0: Nur mhm. dann hat man Erfolg. Vielleicht gehen wir in dem, in dem Zusammenhang auch schon mal so ein kleines bisschen darauf ein, dass ja nicht jedes Keyword oder ich sage mal manche Keywords sind ja sag mal Keywords, die eher mit Informationsbeschaffung zusammenhängen. Ne? Also genau. ich sag mal manche Leute geben ja ein Keyword ein und man könnte es jetzt als Unternehmen deuten, okay, das ist mein Produkt oder mein, das ist in meinem Gebiet. Aber die häufigste Suchintention ist ja eigentlich... Derjenige möchte Informationen, aber ich denke, derjenige möchte kaufen. Ne?
1: Genau, genau. also wenn man jetzt an technische Produkte denkt, sagen wir zum Beispiel ein Smartphone, dann gibt es dann gibt Keyword-Kombinationen wie Smartphone plus Kaufen, wo man vielleicht jetzt sagen könnte, okay, derjenige hat die Intention, ein Smartphone zu kaufen und andere suchen vielleicht auch nach Smartphone plus äh, Anleitung, Smartphone plus, plus äh, Tipps oder äh, weiteres. Da ist die Kaufabsicht wahrscheinlich dann weniger gegeben. Also da äh, hängt es auch immer stark damit zusammen, äh, mit welchen, wie du schon sagtest, mit welchen aktivierenden Verben beispielsweise wird das Keyword gesucht. Also wenn jemand Supersportwagen mieten sucht, dann äh, sollte man ihn vielleicht nicht äh, in den Onlineshop von Ferrari senden, weil er wahrscheinlich nur einen Wochenendtrip haben will und kein Auto kaufen möchte. Ja, das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, bevor man jetzt denkt, ach, okay, <lacht> ich weiß nicht, ich habe jetzt
0: einen super Suchbegriff und der hat super viel Suchvolumen. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass das für mich das super Suchvolumen ist, wenn man eben voll dran vorbeischießt, was der Suchende
1: eigentlich meint damit. Ne? Genau, da ist man natürlich auch mit den Keywords auch immer in einem Spannungsfeld zwischen Reichweite und äh, Wirtschaftlichkeit. Genau, da kommt es ja auch mal drauf an, möchte ich, jetzt, äh, möchte ich jetzt einfach die Nummer eins sein, die bei diesem Begriff immer ausgespielt wird oder geht es mir darum, äh, dort rentabel wird zu wirtschaften?
0: Jetzt hau mal so ein paar Tipps raus oder ein paar Tools raus, wo man Keywords herbekommt. Also ich fange ganz gerne auch auf der Google-Seite einfach an zu googeln und gucke mir dann die Suchergebnisseite an, was da so erscheint.
1: Genau, das ist, sage ich mal, ein, sehr, ein, 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 sehr, äh, ein Ansatz im Bereich Basics, würde ich sagen, aber das ist kein Problem. Äh, ehrlich gesagt mache ich das auch manchmal gerne einfach, wenn man beispielsweise mit einem Kundenprojekt konfrontiert ist, wo man einfach wenig persönliche Erfahrung mit hat. Weil dann kann man natürlich, wenn einem mehrere Suchergebnisse ausgespielt werden, auch so ein bisschen ableiten, okay, welche weiteren Begriffe fallen hier oft, ähm, welche Fachbegriffe, die man dann gegebenenfalls auch noch recherchiert, äh, stehen in dem Zusammenhang und so weiter und so fort. Also ich gebe zu, äh, die Google-Suche kann da eine interessante Basis sein. Äh, wenn man einen Schritt weitergehen will, kann man auch bei Google bleiben und bei Google Trend und Google Trends sich anschauen, welche Begriffe sind vielleicht gerade im letzten halben Jahr da in dem Zusammenhang hochgekommen oder welche Begriffe haben vielleicht auch an Bedeutung verloren, welche sind brandneu und da kann man sich natürlich äh, sowohl in der Google-Suche als auch bei Google Trends, aber in einem sehr, sage ich mal, äh, äh, grundlegenden Bereich nur äh, äh, ohne zu viel Präzision über darüber zu haben, wie viel äh, kostet der Begriff, wie, viel, wie oft wird er gesucht. Das äh, äh, findet man dann wiederum im nächsten Schritt im Google äh, Keyword Planner, der vom Namen her auch schon andeutet, dass man damit seine Keywords planen kann. Ist ein Tool, was, denke ich, jeder im Bereich sehr kennt. Ähm, was äh, vor allem gut ist, weil es halt auch Synonyme und ähnliche Art verwandte Begriffe auch ausspuckt. Es ist aber letztendlich natürlich äh, nur als äh, Inspiration zu sehen. Also derjenige, der dann einfach alles einbucht, was im Google Keyword Planner ausgespuckt wird, der wird vor allem mit Kosten konfrontiert sein.
0: Okay, das ist der, der letzte Schritt. Kann man noch irgendwie einen Schritt weitergehen, wenn man jetzt mit den Keywords
1: aus dem Keyword Planner nicht zufrieden ist? Es gibt definitiv verschiedene externe Tools, die man auch nutzen kann, äh, äh, um Keywords zu suchen, wo ich jetzt nicht weiß, welche ich am besten nenne. Also da gibt es verschiedenste. Wir haben auch bei SmartKeter einen eigenen Keyword-Baker gehabt und lange genutzt, der immer noch Verwendung findet. Äh, grundsätzlich äh, könnte man sagen, viele Wege führen danach rum. Also da nach oben. Also da muss man als Account-Manager auch so ein bisschen seinen Weg finden. Der, der Man sollte definitiv die Keywords auch in Frage stellen, egal aus welchem Tool sie kommen und gleichzeitig äh, ist es natürlich Google Ads ein Bereich, wo man datengetrieben arbeitet und äh, die Daten muss man selber dafür erstmal sammeln. Also natürlich kann man aus dem Keyword Planner und anderen Tools Ableitungen treffen, aber im Endeffekt äh, gehört immer dazu, Keywords auch im Kontext einfach zu testen um da auch äh, seine eigenen Erfahrungen mitzumachen.
0: Man sieht dann im Konto dann natürlich auch nach einer Zeit, wie viele ja, Klicks oder wie gut diese Keywords eben laufen. Ne? Und dann kann man ja sagen, okay, dieses Keyword ist vielleicht nicht so gut gewesen, dass man es eingebucht hat und kann eben auch neue hinzufügen und Genau, also mal immer verfeinern. Ne?
1: Da sollte man eh äh, von ausgehen, dass man nie äh, das Keyword-Set für die Zukunft haben wird. Also da wird es immer Bewegung geben. Ich meine, da gibt es auch interessante Statistiken von Google, die meinen, dass 15% der Suchanfragen pro Tag sind komplett neu. Hat natürlich auch viel damit zu tun, dass, äh, dass Google viel mehr ist als nur ein Tool, um ähm, äh, sag ich mal Produkte zu finden, sondern äh, jede Nachricht sorgt natürlich dafür, dass, äh, dass Leute ihr Suchverhalten ändern, weil sie vielleicht mehr dazu erfahren wollen oder was anderes. Und dadurch äh, sollte man sich nicht auf einem alten Keyword-Set ausruhen, sondern da auch stets äh, mit den Tools, die wir gerade schon so ein bisschen äh, beleuchtet haben, da natürlich auch immer weiterschauen und äh, ja, da sieht man, dass die äh, die Suche nach Keywords kann komplex und auf verschiedenen Wegen stattfinden. Aber da muss, denke ich, jeder äh, vor allem auch ausprobieren. Und, äh, ja.
0: Da wurde gerade gesagt, das Suchverhalten ändern. Es gibt ja immer diese Beispiele. Von wegen, naja, es kommt irgendwie ein neues Produkt oder sowas raus und dann auf einmal ändert sich halt das Suchverhalten komplett. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, der Begriff Bleach, also Bleiche, mhm. dass das eben, ja okay, wäre ein Keyword wahrscheinlich für, für, weiß nicht, Zähne, Weißen oder mhm. Bleiche kaufen oder sowas und es gibt... Anime <lacht> mit dem Begriff, ja, und wenn die irgendwie rauskommt oder populärer wird oder so, dann sucht natürlich alle nach dem Begriff und da muss man eben auch aufpassen, dass nicht dann so eine Suchanfragen auf einen eigentlich guten oder ja gut performenden Suchbegriff auf einmal ja. oder Keyword, alle Suchbegriffe reinlaufen, weil das was ganz anderes meint, auf einmal, ne?
1: Absolut, absolut. Also da äh, deuten wir schon in die Richtung, dass man Keywords auch, also ich meine, Keywords existieren natürlich in verschiedenen ähm, äh, Typen, also es gibt äh, da verschiedene Typen, auf die wir wahrscheinlich auch noch eingehen werden. Und da muss man natürlich, da liegt der Teufel wirklich im Detail. Wie schon angedeutet, die Suchbegriffe und die Keywords, äh, die stehen da in dem Wechselspiel, dass, äh, wenn man mal fünf Tage nicht hinguckt, äh, sich die Welt geändert haben kann. <lacht> die Welt ist eine
0: andere. Ja, super Überleitung übrigens zu unserem nächsten Thema. Und zwar, wenn man die Keywords einbucht, hat man ja nicht nur die Möglichkeit, ein Keyword einzubuchen, zum Beispiel, wo ich gerade Blumen vor dir sehe, Blumen. Sondern ja. man kann das mit verschiedenen Optionen versehen. Und da würde ich sagen, stellen wir einfach mal die verschiedenen Optionen vor, die man da so hat. Und vielleicht auch, wie man die einbucht. Also was man dazu eingeben muss.
1: Fangen wir mal an. Genau. Ähm, ja, da gibt es natürlich verschiedenste Wege. Also man kann praktisch von einer sehr exakten in eine sehr grobe Ausrichtung übergehen, um es mal allgemein darzustellen. Deshalb gehen wir mal von so genau wie möglich zu so ungenau wie möglich. Ähm, es gibt den Keyword-Type Exact im Englischen, im Deutschen Exakt, wo es wirklich so ist, dass nur exakt die Kombination, die eingebucht ist, auch äh, beboten wird. Sprich, wenn da eine Fallschreibweise, wenn da ein zusätzliches Wort dabei ist oder irgendwas fehlt, findet dort keine Ausspielung statt. Das ist praktisch der, der, der sichere Weg, um beispielsweise auch Begrifflichkeiten, die man nur exakt so, wie man sie angegeben hat, auch äh, ausgespielt haben will. Wenn wir jetzt bei der Blume wären und man bucht nur das Keyword Blume ein, dann äh, würde, falls du jetzt beispielsweise Blumen im Plural kaufen willst, würde halt dann keine Anzeige ausgespielt werden. Das kann gut und schlecht zugleich sein. Also ich sag mal, im
0: Kontext Blume und Blumen wäre es wahrscheinlich eher schlecht, aber wie du sagst, wenn man wirklich nur einen Begriff
1: targeten will, abzielen will auf einen Begriff, dann ist es ganz gut. Genau, äh, man muss an der Stelle auch festhalten, dass es ganz bewusst diese Match-Types gibt. Ich gehe mal weiter, dann äh, äh, entsteht da, glaube ich, auch ein konkreteres Bild. Es gibt äh, neben dem exakten äh, äh, Match-Type gibt es auch den äh, Type-Wortgruppe, äh, Phrase, wo es halt bedeutet, okay, wir nehmen die Blume und äh, äh, da können aber auch andere Begrifflichkeiten noch hinten dranhängen, wie, wie Blume kaufen... Blume richtig gießen, Blume, Blume-Tipps, gerade für Pflanzen, uns Männer. Ja. <lacht> Wann soll ich gießen und so weiter und so fort? Also da, da kommt dann eine größere Flexibilität rein. Man muss auch äh, zugeben bei den Keywords, dass man natürlich gerne auch verschiedene Kombinationen bewusst einbucht, weil äh, einzelne Types, wie zum Beispiel exakt, bei der Blume ist es jetzt ein schlechtes Beispiel, aber nehmen wir mal ein Keyword, was einfach ein sehr, sehr niedriges Suchvolumen hat was vielleicht zum Beispiel nur saisonal wie Frostschutz oder so gesucht wird, da bietet es sich halt auch an, neben exakt auch weitere Kombinationen einzubuchen, weil vielleicht das Suchvolumen sonst zu gering ist, dass äh, das Keyword überhaupt zu einer Ausspielung führt. Und deshalb gibt es halt auch Matchtypes wie zum Beispiel Wortgruppe, wo man sagen kann, okay, Begriffe, die im Zusammenhang mit Blume fallen. Ich meine, da könnte auch jemand nach dem Blumenkrieg suchen und wäre wahrscheinlich völlig abseits der Thematik. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein Fachgeschäft ist, was Orchideen oder Ähnliches verkauft, dann wird man mit Sicherheit äh, da viele verschiedene Keyword-Kombinationen im Zusammenhang mit Blume abdecken. Genau, wir hatten jetzt exakt wir hatten Wortgruppe. Genau, ganz kurz noch zur Wortgruppe. Mhm. Das Wort kann auch davor stehen, vor dem Begriff. Genau, genau. Der, der Begriff muss nur in dieser Phrase fallen. Wenn man zum Beispiel sucht, warum ist meine Freundin sauer, oder ich habe keine Blume mitgebracht, warum ist sie sauer? Da wäre ja auch der Begriff Blume mit drin und hätte einen ganz anderen Kontext. Das wäre eine super Anzeige dann für einen Blumenshop. Ja, <lacht> so nach 24 dem Motto, kauf euch Ideen bei uns, dann <lacht> passt
0: das. Für, vier und, äh, für, für, für weiß nicht zwei Stunden Lieferfenster für Blumen. <lacht> genau, das muss dann natürlich
1: schnell gehen, damit der Haussegen ja. schnell wieder gerade hängt. Perfekt, das war ja ein Profitipp gerade. Ja. Gerne mitnehmen, auch aus diesem Podcast. Genau, wir hatten die Wortgruppe. Genau, wo nochmal wichtig ist zu wissen, dass dort auch egal ist, wann der Begriff fällt, er soll halt nur in dieser Phrase fallen und dann gibt es jetzt noch eine gröbere Ausrichtung, die nennt sich im Englischen broad modified, was man im Deutschen am besten, so wie Google selbst, als weitgehend passend übersetzen kann. Diese Sache ist die gröbste Form, die man wählen kann. Also es gibt auch sogar den Broadmatch, der noch breiter ist, mit dem wir ehrlich gesagt sehr wenig arbeiten. Der Broadmatch Modified ist die Möglichkeit, sage ich mal auch Keywords, die auch sehr ähnlich sind, abzudecken. Nehmen wir mal das Beispiel, es kommt ein neues Smartphone raus. Meistens ändert sich nur die Zahl im Namen. Und äh, da ist es so, dass äh, wenn man beispielsweise nur das alte Smartphone abgedeckt hat und das andere hat nur einen leicht veränderten Namen, wo ein S dazukommt oder die Zahl 1 größer wird, dann würde das beispielsweise mit Broadmatch Modified in der Regel abgedeckt sein, auch wenn es nicht ganz scharf ist.
0: Okay, also könnte jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine 7 da stehen, aber kann es auch dann 13 oder 14.
1: Genau, also ähm, bei den Zahlen so groß sind die Sprünge ja in der Regel nicht bei den Namen, aber ich sage mal, ähm, ähnliche Begrifflichkeiten, wie wenn der Markenname und der Produktname ähnlich ist und das Modell einen leicht variierenden Namen hat, würde das beispielsweise durch weitgehend passend abgedeckt werden, aber da sind wir auch schnell in der Problematik drin, dass äh, da viele Sachen als weitgehend passend mit reinlaufen würden. Ich wollte gerade fragen,
0: wie, wer entscheidet denn, also wahrscheinlich Google entscheidet dann, was weitgehend passend ist
1: aufgrund von Algorithmen oder wer macht das? Ich denke, Google persönlich entscheidet das nicht. Das wird natürlich, wie du schon sagtest, über die Algorithmen geklärt und die werden natürlich mit der Zeit auch schlauer. Also ich sag mal, in der Vergangenheit war es so, dass man, ähm, dass man beispielsweise auch Singular- und Plural-Keywords selber separat einzeln eingebucht hat, damit man Blume und Blumen unterscheiden kann. Inzwischen ist es so, dass der Algorithmus so, so gut ist und das ist nur ein, ein Beispiel, dass er halt erkennt, ah, okay, das ist der Plural von dem, also gilt dieses Keyword hier auch. Also da entwickelt sich natürlich äh, äh, der Algorithmus weiter. Okay, das ist also, sag ich mal, er greift auf eine Art Datenbank zurück und versteht auch so einen Kontext dazwischen. Ja, ich sag mal, teilweise geht es so weit, dass der Algorithmus in der Lage ist, auch ein Synonym, was völlig anders geschrieben wird, der Sache zuzuordnen im Broadmatch ja, und äh, im Detail äh, kann das der Algorithmus wahrscheinlich nur selber erklären, aber es ist definitiv so, dass man inzwischen äh, mit Broad Match Modified äh, doch präziser ist als früher und es aber halt natürlich auch eine Sache ist, die äh, Keywords aus allen Richtungen noch dazu holt und äh, dadurch halt auch das weitgehend passend auch Würdigungen findet. Okay, diese dazugeholten Keywords, bevor wir gleich nochmal kurz
0: zusammenfassen, was wir bisher gesagt haben, die siehst du dann aber auch in deinem Konto, oder welche? Genau, man
1: kann, man kann natürlich. Äh, wir haben ja ganz anfangs über den Unterschied zwischen äh, Keywords und Suchbegriffen äh, gesprochen und was in jeder, in jeder, äh, guten Serie irgendwo der Fall ist, man muss natürlich immer die Suchbegriff-Suchbegriff-Berichte äh, äh, auswerten. Also wenn man jetzt beispielsweise mal ähm, von dem Blumenthema wegkommt und weil es einfach ein schönes Beispiel dafür ist, jetzt mal in den Bereich äh, Flüge und Reisen geht und man beispielsweise sagt, okay, wir bieten, wir bieten Flugreisen, ist jetzt zu Corona natürlich ein witziges Thema, äh, bieten eine Flugreise nach, äh, nach England an, dann äh, kann es beispielsweise der Fall sein, dass äh, wenn es am Flughafen in England irgendein Vorkommnis gibt und selbst wenn äh, dort gestreikt wird oder, oder ein Flugzeug... Äh, nicht gut genug gestartet ist und äh, eine Fehllandung machen muss, dass da natürlich situativ ganz, ganz viel Suchvolumen von interessierten Leuten drauf geht, die eigentlich nur recherchieren wollen, was ist da am Flughafen passiert. Und wenn man aber selber die Flüge dorthin, äh, sage ich mal, bewirbt, kann es schnell, sehr schnell der Fall sein, dass man äh, bezahlte Klicks in Kauf nimmt für Leute, die nur wissen wollten, was eigentlich am Flughafen passiert ist. Da ist gerade natürlich äh, bei der exakten äh, Keyword-Buchung viel Sicherheit gegeben, dass das nicht dort mit reinfließt. Und wenn man weitgehend passend unterwegs ist, da, äh, sage ich mal salopp, äh, fliegt sämtlicher Klatsch und Tratsch des Londoner Flughafens dort auch in, die, in das Keyword mit rein.
0: Aber da gibt es ja auch eine Möglichkeit, das noch zu verhindern. Da kommen wir ja nochmal später drauf. ne? Ja. ja, aber bevor wir auf diese Optionen, eingehen, dass das nicht passiert mit dem Londoner flughafen Tratsch, <lacht> dass er da reinläuft. Ähm, ja, lass uns nochmal ganz kurz drüber gehen, wie man diese Keyword-Option einbucht, weil man muss ja auch verschiedene Zeichen und Plusse und Klammern um die Wörter
1: setzen. Also vielleicht fangen wir wieder von exakt an und gehen dann runter zu broad. Genau. Äh, ich hoffe, dass ich das gut wiedergeben kann. Aber die äh, exakt und exakt werden in der Regel mit eckigen Klammern einge äh, eingebucht. Das sieht dann so ein bisschen aus wie die Lautschreibweise von irgendeinem ausländischen Wort. Wenn man sich da noch an irgendwelche äh, äh, Wörterbücher erinnern kann, also ähnlich ist es dann halt in eckigen Klammern. Eingefügt, das ist praktisch die Kennzeichnung auch für, für Google, dass es ein exaktes Keyword ist. Ähm, dann hat man äh, darüber hinaus, wenn man jetzt ein Phrase nimmt, äh, setzt man Anführungsstriche vorne und hinten. Und bei äh, dem weitgehenden passend beziehungsweise Broad Match Modified, dort äh, sieht man eigentlich schon an der Schreibweise, dass es etwas wilder zugeht, weil praktisch vor den jeweiligen äh, Begriffen immer ein Plus steht, was auch so ein bisschen andeutet, dass da, dass da noch was dazukommt. Okay, also dann vor jedes Wort ein Plus. Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Blume äh, Broad Match Modified einbucht, würde da Plus Blume stehen, ohne Leerzeichen dazwischen und wenn man jetzt äh, Kaufen noch dazu nehmen würde, würde Plus Blume, Leerzeichen, Plus Kaufen. Und dass äh, die Plusse illustrieren wiederum dabei, dass dort äh, noch viel Spielraum für andere Begriffe ist. Okay Und ist Plus der Modifier oder kann man auch einfach Keywords ohne alles eingeben? Also wenn man die Keywords ohne irgendwelche Zeichen eingibt dann nimmt Google freundlicherweise an, dass es weitgehend passend gemeint ist. Also da auch der Tipp äh, für, die, für die Newbies im, im, im seer bereich äh, auf jeden Fall äh, da auf die Zeichensetzung achten, weil Google sonst erstmal äh, gröbste, den gröbsten Keyword-Type annimmt. Okay, und noch eine Frage. Im Newbie-Bereich kann man auch ein Wort mit einem Plus machen und ein Wort ohne Plus das ist jetzt eine gute Frage. Also ich glaube, wenn, wenn ich das als Trainee damals gemacht hätte, hätte es wahrscheinlich gehießen. Macht das mal nicht so. Aber äh, ehrlich gesagt habe ich mir diese Frage noch nie gestellt. Ich vermute, dass es dann irgendwie auf weitgehend passend hinausläuft oder vielleicht sogar das Google Ads Interface signalisiert, dass hier ein Fehler vorliegt. Das müsste ich ehrlich gesagt selber testen. <lacht> Man sprengt das Google Ads Interface. <lacht> Siehst du? er ja, könnte zu einem 404-Fehler führen. Aber ähm, unabhängig davon, ich würde diesen Test nicht empfehlen, sondern äh, weil es geht ja gerade um noch mal kurz zu illustrieren, warum es diese Match-Types gibt. Äh, wenn man jetzt beispielsweise sich mal einen Markenbegriff, den kann sich jeder in dem Moment einfach vorstellen, die Marke, an die er gerade denkt, nimmt, dann äh, ist es so, dass äh, die Match-Types natürlich auch dafür sorgen, dass äh, das vielleicht die Relevanz pro Match-Type auch immer mehr abnimmt. Also nehmen wir mal den Markenbegriff in Exakt, dann kann man davon ausgehen, dass der Suchende ganz genau weiß, wonach er sucht. Und vielleicht will er sich auch inspirieren lassen, weil ihm die Marke gefällt, aber er sich auf das Produkt, was er dort kaufen will, noch nicht festgelegt hat. Gehen wir mal eins weiter und wir sagen, es ist eine Phrase, dann äh, könnte man auch schnell schon in den Bereich abdriften, dass jemand eine Frage vielleicht auch zu der, zu der Marke gestellt hat, so nach dem Motto, äh, warum warum sind die Farben jetzt bei den neuen Modellen dieser Marke anders oder warum, oder, oder warum ist die Aktie runtergegangen bei dieser Marke oder Ähnliches. Also man sieht schon, es geht dann, es geht dann schon in andere Richtungen, gerade beim, bei weitgehend passend und Phrase. Und in der Regel ist es natürlich auch so, dass umso gröber ähm, der Match-Type ist des Keywords umso niedriger sollte man auch im Verhältnis das Gebot setzen, weil einfach die, äh, die Trendschärfe abnimmt. Also wenn man jetzt, äh, sage ich mal, 1 Euro auf Broadmatch, auf einen nicht so relevanten Begriff bietet, dann kann man davon ausgehen, dass damit auch schnell mal 100 Euro weg sind, ohne dass man überhaupt einen Umsatz erzeugt hat. Während man bei dem exakten Begriff relativ genau davon ausgehen kann, gerade wenn es der Unternehmens- oder Markenbegriff ist, dass derjenige auf die Seite des Unternehmens möchte. Okay, so kann man
0: auch vielleicht mal gucken, in, welchem, in welcher, welchem Punkt, Touchpoint, in der Customer Journey der sich der Kunde halt befindet. Also wenn er schon die Marke eingibt, wie du sagst, ja. dann weiß er auch schon relativ genau, wohin er will. Genau. Oder das denn? So ist es. Okay, ja nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt zum letzten Punkt zu den Ne, ich sag's noch nicht. <lacht> ich sag's noch nicht. nee das ist jetzt ein Cliffhanger. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was wir bisher gesagt haben. Also Ergänze mich am Ende, wenn ich was vergessen habe. Also, gern Wir haben gesagt, Keywords sind nicht gleich Suchbegriffe. Keywords bucht man im Google-Ads-Konto ein für seine Werbekampagnen. Suchbegriffe sind die Begriffe, die bei Google vom Nutzer eingegeben werden. Und da steht immer eine Suchintention dahinter. Wir haben gesagt, wir können auf die Google-Ergebnisseite gehen, um Keywords zu finden oder erstmal so eine Basis zu schaffen. Besonders bei so... Ja, Themen. Bei Quereinstiegen in der Branche beispielsweise. Genau, oder mal einfach zu gucken, wie es momentan, wie die Lage ist. Ja? Dann kann man bei Google Trends gucken, wie beliebt ein Keyword ist, auch im zeitlichen Verlauf. Kann man natürlich auch Saisonalitäten sicherlich auch herausfinden, weil man ja dann so, so ein ja, zwei Jahre, drei Jahresverlauf sich anzeigen lassen kann. Kann gucken, was gerade in ist. Wir haben die Keyword-Optionen betrachtet, also Exact, Phrase und Broadmatch. Modified, exact in eckigen Klammern, Phrase in Anführungszeichen und Broadband Modified mit einem Plus vor jedem Wort.
1: Sehr, sehr gut zusammengefasst. Äh, gerade fällt mir noch ein, nur als schöne Ergänzung, äh, weil ich, ich sehe es nicht unbedingt als eine Empfehlung zu sagen, okay, guck mal in der Google-Suche nach, nach Keywords. Aber was in der Google-Suche sehr, sehr hilfreich ist, ist gerade, wenn wir jetzt wieder, nehmen wir mal an, wir haben ein Unternehmen, was Blumen verkauft, nachdem sich dieses Beispiel schon so schön durchzieht. Und wir haben es mit einem Neueinsteiger zu tun. Sagen wir, so ein Mann wie du oder ich, der vielleicht äh, bis vor kurzem keine Pflanze zu Hause hatte, macht jetzt ein Business auf und verkauft, äh, verkauft äh, Orchideen, äh, tropische Pflanzen und, und ja, sagen wir, äh, Dinge, die gegen CO2 in der Wohnung und auf dem Balkon wirken. Und äh, derjenige hat aber davon noch nicht so viel Ahnung, er hat eher ein Geschäftskonzept, mit dem er den Markt revolutionieren will, aber noch nicht so viel Know-how zu den Keywords, dann ist natürlich das Blumen-Hinterher-Googeln ein super Ansatz, um erstmal zu schauen, okay, wie machen das denn die anderen? Welche Keywords, wie präsentieren sie sich in Anzeigen, wie präsentieren sie ihr Know-how in, in der organischen Suche? Also, dass man da auch einfach schauen kann, okay, wie wird denn hier geworben, wie präsentiert man sich hier und da kann man nicht nur die richtigen Keywords ableiten, sondern in dem Falle vielleicht sogar, wenn man jetzt von der von konservativen Blumenbranche sprechen möchte, kann man da vielleicht auch Wege gehen zu sagen, okay, wie platziere ich mich hier äh, zwischen den bereits bestehenden Anzeigen und fall dabei steche dabei positiv heraus. Vielleicht durch... Äh, ein Keckenton durch, äh, durch witzige Beruflichkeiten, durch Anglizismen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich würde deshalb nochmal ergänzen, dass die Google-Suche vor allem gut ist, einfach aus so einem Startpunkten zu sehen, okay, hier wird meine Werbung platziert. Äh, wie möchte ich hier erscheinen? Und möchte ich mich vielleicht so darstellen wie Anb Anbieter ABC oder will ich vielleicht einen ganz eigenen Weg gehen, um durch die Wortwahl und andere Wege aufzufallen? Das ist schon mal ein guter Tipp.
0: Das kam eben sehr authentisch mit dem äh, Quereinsteiger ins Thema Blumen. Ja, Und ist vielleicht
1: für uns wäre es ein Quereinstieg. Hast du, hast du Pflanzen <lacht> zu Hause? Ich habe tatsächlich, äh, äh, dummerweise entkräfte ich damit mein Argument, aber ich habe einige Pflanzen zu Hause. Ich auch.
0: Ich kümmere mich auch jetzt relativ gut um die, muss ich sagen. Also Man muss auch sagen, dass vor uns gerade zwei Töpfe an Rosen stehen. Deshalb ist dieses Blumenbeispiel gerade so. Äh, prominent. <lacht> so ist es. Aber wir sind da auch Blumenfreaks. Okay, äh, der letzte Punkt, jetzt zum Cliffhanger. Und zwar, wenn jetzt am Londoner Flughafen klatsch und tratsch gesucht wird von Leuten, aber man will das jetzt als Reiseanbieter nicht unbedingt ja, für seine Anzeigen nutzen und dann ein Budget verschwenden, weil alle Leute danach suchen und eigentlich keine Flüge buchen wollen, dann gibt es ja die Möglichkeit, negative Keywords Einzusetzen ne? oder Suchen, also Keywords auszuschließen. Funktioniert das so, wie ich es gerade beschrieben
1: habe? Äh, nahezu fast. Also, ich sag mal so, wir müssen vielleicht da nochmal vorwegnehmen, dass, wenn wir von Keywords sprachen, haben wir stets von positiven Keywords gesprochen. Sprich, wir buchen diese Keywords aktiv ein. Ähm, und man kann in dem Sinne auch aktiv negative Keywords gegenbuchen. Also, sagen wir mal, wir beide ähm, verwalten. Äh, das Google Ads-Konto von einem Flughafen in London, dann äh, können wir, dann wollen wir vielleicht nicht auf weitgehend passend verzichten bei der Keyword-Option, weil wir uns sagen, hey, uns interessiert natürlich auch uns interessieren auch Keywords, die wir noch nicht haben, die wir noch nicht eingebucht haben, die aber vielleicht äh, reinlaufen. Also die Suchbegriffe laufen in unsere Keyword-Kombination nur ein, wenn sie anders sind, wenn wir auch flexiblere äh, Match-Types akzeptieren. Aber wir können denke ich, beide schon im Voraus uns auf Keywords einigen, mit denen der Flughafen, egal welche Keywords wir einbuchen, nichts zu tun haben soll. Ich sag mal, bei Flugzeugen liegt der Absturz nahe, vielleicht auch der Begriff Blackbox oder wo ist welche Maschine, die verschwunden ist und vielleicht auch Flugunglück Katastrophe. Also da kann man viele Begrifflichkeiten einbuchen, ebenso wie man bei einem Zug vielleicht doch einbuchen würde, dass äh, das Wort entgleisen soll vielleicht gegengebucht sein oder kaputte Bremse oder was weiß ich. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber was ich damit illustrieren will, ist, man kann definitiv als Profi auch viel mit weitgehend passend arbeiten, aber wenn man beispielsweise jetzt die Kampagne für den Flughafen neu aufsetzt, dann sollte man gerade bei den weitgehend passend und den gröberen Keyword-Optionen, im Suchanfragenbericht wirklich regelmäßig dahinter sein und idealerweise, wie gerade besprochen, schon vorher Begrifflichkeiten, die eindeutig negativ sind, schon von vornherein, bevor die Kampagnen überhaupt starten, gegenbuchen und gleichzeitig kann man im Suchanfragenbericht auf eine sehr bequeme Art und Weise auch einfach Keywords markieren und gegenbuchen und äh, das sogar auf Anzeigengruppenebene, Kampagnenebene, Kontoebene, also beispielsweise das Thema Absturz sollte vielleicht in keiner Anzeige Verwendung finden. Deshalb kann man das auch kontenweit gegenbuchen. Genau daher ist, sage ich mal, das negative Keyword ist so ein bisschen die Möglichkeit, äh, schon mal äh, Schadensprävention zu betreiben. Und wenn beispielsweise mal äh, das an der Kostenstelle aufgefallen ist, das auch nochmal nachträglich zu ergänzen. Und eigentlich ja, kann man damit auch sehen, dass die negativen Keywords ein sehr, sehr wichtiges, äh, eine wichtige Möglichkeit sind, dort auch einfach äh, ja, zu optimieren auf Keyword-Ebene, ohne zu sagen, wir wollen jetzt komplett auf diese Begriffskombination verzichten, aber wir wollen halt eingrenzen, in welchen Zusammenhang wir nicht ausgespielt werden wollen. Also stellt man sich jetzt vor, an unserem Flughafen wäre ein Flugzeug abgestürzt, dann wäre es, glaube ich, nicht schön, wenn wir das noch mit einer bezahlten Werbung zusätzlich bewerben. Besser wäre es, ja, besser genau. wäre es. ein bisschen so wie vielleicht auch so
0: beim Bildhauern, ich bin jetzt kein Bildhauer-Experte, aber dass man so die Konturen rausarbeitet, dass man eben mit Broad Match Modified, stelle ich mir vor, das ist eher so ein breites, ungeformteres Konstrukt und je mehr man negative Keywords gegenbucht oder einbucht, dass sie ausgeschlossen werden dann bei den Suchanfragen, dann schafft man immer so ein viel detaillierteres Konto oder eine Kampagne und dann ja, irgendwann ist man halt so optimiert, dass wirklich die Negativen dann eben nicht mehr gefunden werden, sondern absolut. nur man was man meine, will.
1: Aber man, 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 man darf sich nicht daran gewöhnen, dass diese Skulptur dann irgendwann fertig ist. Also es wird immer weitergehen und es kommen, wie gesagt, jeden Tag so 15 Prozent völlig neue Suchanfragen dazu, wo vielleicht die eine oder andere auch einlaufen kann. Und äh, ja, daher... Äh, stimme ich aber trotzdem diesem Bild zu, dass man, dass es da natürlich einfach so eine Sache ist. Die Kontur entsteht mit der Zeit und die Dynamik bei den Keywords ist äh, zugegeben am Anfang wahrscheinlich auch am höchsten und dann, wenn von mir aus die Branche in einem größeren Wandel steht oder viel Dynamik drin ist, dann kann man das auch immer wieder aufs Neue erleben, dass äh, die Keywords äh, äh, verschiedenen Trends folgen und auch die Suchbegriffe, die sich darauf äh, die da äh, reinlaufen. Ähm, ja,
0: ja, ich fand es nochmal gut hervorzuheben, dass das wirklich niemals fertig ist und dass ja, mit der Zeit sich das eben auch ändern kann, wenn irgendwie was passiert oder was Neues rauskommt, was den gleichen Begriff oder das gleiche Keyword benutzt, ja, dass man da auf der Hut sein muss.
1: Absolut, ich sag mal, man hat ja jetzt auch äh, zu Zeiten von Corona gemerkt, dass sich Suchverhalten schlagartig ändern kann, wenn sich die, äh, die Begebenheiten um einen herum verändern und daher ist es ist das, ich würde es jetzt nicht als eine Sisyphos-Aufgabe bezeichnen, aber es ist definitiv etwas, wo äh, ähnlich wie bei der Fitness, wenn man da halt mal äh, zwei, drei Wochen nichts gemacht hat, äh, dann wird man nicht die gleiche Zeit laufen. Also man wird, man wird es man, ist ein Thema, wo man dranbleiben muss, wo auch, äh, wo auch viele denken, dass Automatisierung da die Rettung ist, ist sie aber nicht. Also Automatisierung ist natürlich, äh, oder sage ich mal in dem Zusammenhang auch Smart Bidding kann natürlich da auch helfen weil da andere Nutzersignale neben den Keywords noch einbezogen werden in Echtzeit. Aber es wird immer es wird immer eine, äh, eine Hygieneaufgabe sein, das keyword äh, im Blick zu behalten und zu kontrollen. Super, Keywords werden bleiben.
0: Das war ein super Schlusswort. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel aufgeklärt über Keywords in dem Podcast, sehr viele Einblicke gegeben. Und ja, danke ich dir, dass du da warst, dass du so viel dazu gesagt hast. <lacht> Hat es dir auch Spaß gemacht?
1: Ja, vielen Dank. Hat mir <lacht> Spaß gemacht. Ich meine, äh, ist ein spannendes Thema. Es gibt noch viele weitere, die wir ja zum Teil schon angeschnitten haben. Und äh, ja, gerne wieder. Ja, an die Zuhörer,
0: wenn ihr noch ein Thema hören wollt mit Felix zum Thema Keywords oder ein anderes Thema, dann schreibt gerne in die Bewertung. Ansonsten tschüss und danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war es auch schon mit dem Podcast. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Aber noch nicht abschalten, bleibt noch ein paar Sekunden dran. Ihr bekommt nämlich noch viel mehr Informationen auf unserem Blog auf smarketer.de slash blog. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr eure Google Ads richtig durchstarten lassen wollt, dann sprecht uns einfach an. Geht dazu auf smarketer.de slash google ads. Da erfahrt ihr mehr und ihr könnt uns auch gleich kontaktieren. Unverbindlich natürlich. Einfach mal anfragen. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.